0: Atleticanidade. O Opina Galo, Opina, Opina Galo. Galo Galo. Fala pessoal, o Opina Galo tá no ar no episódio 40, chegamos a 40 em né? estamos longe já, então gente, hoje o Opina está diferente, está especial, está com um cara fenomenal, um cara que representa a torcida do Atlético, com vocês, Pael Lima.
1: Ô oh, minha turma, muito obrigado primeiro pelo convite, participar aqui desse bate-papo, falar do Galo é sempre muito bom, nos momentos ruins e nos momentos bons, falar do Galo purifica a alma, né? E é bom demais discutir com essa turma autoastral aqui. Então, agradecer uh, ao Diego, à Karine, pelo convite de participar, por confiar no meu trabalho, né, por dar es esse espaço aqui para que eu tenha voz também no podcast. E bacana, já vou pedir desculpa pessoal se eu vacilar em algum momento aqui. Expliquei que eu estou com 34 anos, estou ficando velho, estou com dificuldade com tecnologia e espero que eu participe mais vezes aqui do papo. Eu tenho certeza que vai ser muito legal.
0: Isso aí. E, Karine, como é que estão as coisas? animada para o programa
2: de hoje? Bom, oh, a animação vem por conta mais do convidado do que pelo momento em si do Atlético, né? Realmente tem desanimado demais, Nesses, nessas últimas semanas você vê uma leva de pessoas assim que você interage no Twitter, sumindo, desativando conta, porque realmente o momento é um dos piores.
0: É, Não tá fácil não, né? Então, gente, nós vamos discutir hoje um pouco dessa crise do Atlético, né? O que que, que, que isso pode gerar, o que que já aconteceu de ruim até agora, né? Que okay, muita coisa. E vamos esperar que o Fael conte aí histórias engraçadas e principalmente de alegria, né? Então vamos a começar.
1: História de arquibancada a gente tem bastante, viu?
0: Aí então aí é bacana, vamos, vamos aprender um pouquinho, né? É o Fael a gente começar com um assunto um pouco sério, né, que é a saída do Rodrigo Santana e a chegada do Wagner Mancini. O que é que isso representa para você, cara? O que é que você tem sentimento dessa troca?
1: É, primeiro, é, dá uma certa, uma certa frustração, porque a gente nunca tosse para dar errado nada no Atlético, porque para falar eu avisei, tava na cara que ia dar errado, por qualquer nome que seja a escolha da diretoria, a gente torce sempre para dar certo, e que se der certo o treinador, independente de quem estiver no cargo, quer dizer que o Atlético vai é muito bem dentro das quatro linhas. Então, dá aquele sentimento de frustração, de começar do zero de novo, da estaca zero, é, e a gente está fazendo isso três vezes por ano, ano após ano, então dá aquela sensação de que o Atlético não está saindo do lugar. Né? Quando demite o Rodrigo Santana... Eu falo que nosso subconsciente é, Isso aí é estudo para psicólogo e para psiquiatra. O Atlético e o Atleticano eles servem como estudo para psicóloga e psiquiatra. Ele abre uma janela killer né, na mente do atleticano. É, traumas do passado são aflorados ali. E a gente. É, gera bloqueios na, na mente do torcedor que a gente vai associando ao sentimento lá de confiança no trabalho do Aguirre e depois no trabalho do Marcelo Oliveira depois no Roger Machado e depois Micalho, Oswaldo Oliveira, Levi Thiago, é, Thiago Largue perdão, depois do do... do, do tá, é tanto treinador que eu já tô confundindo foi Roger Machado e aí no segundo semestre de 2017 a gente foi pro, no finalzinho ali para o Micali depois para o Oswaldo Oliveira, e aí sim o Thiago Largue, Levir Coupe e depois o Rodrigo Santana. Então é um sentimento muito ruim de não, não, de não saber para onde está andando. Né? A gente vê clubes que, que também não tem tanto orçamento assim, mas que você vê um planejamento de que você vê evolução no trabalho, como é o caso do, do Clube Paranaense, do, do, do Xará Paranaense, é, que você vê que tem uma evolução, né? Até a Chapecoense, alguns anos atrás, antes daquela tragédia, você via um clube evoluindo. Né? Eu estou usando clubes que não tem um orçamento, porque se a gente falar de Flamengo e Corinthians, os dirigentes falam do orçamento. O Grêmio, você vê que o Grêmio tem um norte, tem um planejamento. Né? O Internacional voltou da segunda divisão com o um planejamento. E o Atlético, eu costumo dizer que é um grande improviso e a demissão do Rodrigo Santana mostra isso mais uma vez. E principalmente a contratação do Wagner Mancini por três meses.
0: É, e o legal é que eles ainda têm, né, a coragem, podemos dizer assim, de fazer com que o cara diga que ele é que propôs o contrato e que a gente acredita que não é uma verdade. Né?
1: É, ele ele acabou. A torcida não percebeu isso. Né? Eu, eu assisti entrevista algumas vezes. Eu tenho esse péssimo hábito de me torturar às vezes. Assisti entrevista algumas vezes. Gosto de esses dias eu estava assistindo entrevistas do Sergio Sete Câmara. É, no ano de 2018. E aí, ah, nessa entrevista do Wagner Mancini. Como é que é?
0: A última vez que ele apareceu para dar entrevista.
1: <risos> é, exatamente. E aí, eu parei para ouvir a entrevista do Wagner Mancini e falei: Peraí. Se é o Wagner Mancini que propôs três meses, quer dizer que o Rui Costa planejava o um Wagner Mancini para 2020. Eu já tava bravo que o Rui trouxe ele até dezembro. Então, o Rui pensava em deixar o Wagner para 2020. Então. É, colocou, teria colocado o Rui em maus lençóis se a torcida tivesse percebido esse, esse detalhe da entrevista dele de que a tragédia poderia ser muito maior por mais que o Wagner Mancini conquiste algumas vitórias agora nesse final de ano é, é um treinador limitado com, né, que contribuiu pouco para o futebol nacional para estar num grande clube como o Atlético ainda mais numa situação de crise como a gente está agora então, é, essa, essa de três meses aí, é, o Atlético, eu falo que o Atlético consegue piorar a situação, em uma situação ruim, o um Atlético consegue piorar, e essa de três meses para o Wagner é um exemplo disso.
0: É, acaba que mina o próprio cidadão antes de ele começar a né?
1: E Karine? É, tem treinador que entra no cargo balançando já.
0: Ô Karine, dentro dos nomes que o Fael citou aí, que ele teve até dificuldade, né, porque ele é muito técnico para pouco trabalho, né? Quem
2: você Sim. acha que foi algum injustiçado, Eliana? Bom, oh, no episódio passado a gente até debateu um pouco sobre isso. O Roger, ele vinha, não com uma boa campanha no Brasileiro, mas na Libertadores, na Copa do Brasil, 1x0 para o Jorge Wilson. Era reversível, reversível assim, né? Porque hoje 1x0 um a a, contra o Atlético, a gente já não consegue contar mais que vai resolver em casa. E tinha levado uma vantagem para o Rio de Janeiro, no confronto contra o Botafogo. E assim, eu acho que o Nepomuceno, ele escutou demais a torcida. A gente, tem horas sim, que a gente fala coisas que devem ser levadas a sério, mas tem determinados momentos que é pura paixão falando ali. Você tem que ser um pouco mais racional, principalmente quem está no cargo assim de confiança. Não deveria ser só, é, só paixão. E pela campanha em casa, eu acredito que ele caiu muito ali. E também o estilo de jogo. O estilo de jogo dele não era o galo doido. Ele tentava um, um time mais consciente, não para partir para cima do adversário de qualquer jeito. Só que ele não tinha peças para implantar o jogo que ele queria, mas ele tentava fazer mesmo assim. Então, assim, no momento, eu acho que ele foi... Não deveria ter caído. Talvez de todos, assim, o pessoal ainda semana passada, debateu, ah, mas será que o Aguirre, eu acho que o Aguirre não foi tão injustiçado quanto o Roger, não acho que naquele ano a gente ia levantar um grande título, mas era ali que estava a semente que ia ser plantada, talvez para a gente começar a colher esse ano, só que mais uma vez o trabalho foi rompido e eu não vi muito critério, tem, como o Fael falou, tem treinador que já chega balançando, tem treinador que você sabe que é, vai dar errado, entendeu? Quando eu trouxe o Micali, todo mundo sabia que ele ia cair, só não sabia quando, mas sabia que não ia ser assim após meses, mas sim após dias ou semanas. A mesma coisa com o Osvaldo, já o, o Largo e o Santana, acho que na ânsia de aproveitar a chance, a grande chance da carreira de dirigir um clube, um clube grande, eles não pararam muito para pensar em qual clube eles estavam depositando é essa confiança. Se você for olhar o histórico do Atlético, nos últimos anos com relação a treinadores, não é confiável um treinador início de carreira desembarcar aqui, porque a chance dele ser queimado é muito grande. E isso vai comprometer o resto da carreira dele. Quem fala no Thiago Largue hoje? Quem vai falar no Rodrigo Santana? Entendeu? Vai falar, Rafael.
1: <risos> eu estava esperando só é, ela complementar aí, porque ela falou algo que eu comentei na rádio da Massa Atleticana essa semana é, sobre ouvir a torcida né é, existe claro, é, momentos é, é, que a torcida é, tem razão no, no óbvio, como por exemplo agora que a gente pedia a entrada, uma chance para o Bruninho no time do Rodrigo Santana a gente falava do, do Marquinho se destacando na base e que o, o Rodrigo Santana não dava oportunidades para ele no um profissional, até curioso é o fato do Rodrigo Santana ser, ter tanto medo de utilizar peças da base, já que estava no Sub-20, alguém confiou nele ao trazê-lo para o profissional, mas é, é preciso convicção, né? Você vê que o, o Rodrigo Santana mostrou tão claramente que só estava atendendo o pedido da torcida, no desespero ao ver que a demissão ali era iminente, que não teve nem aquele processo de transição lentamente do Marquinhos subir profissional, se adaptar para depois ser utilizado, tá na base no, no outro dia, tá titular no profissional é, foi, é o que eu falo que o Atlético faz tudo aqui no Atlético, é sem convicção sem saber porque é, está fazendo e sobre ouvir a torcida, o Daniel se errou sim, algumas vezes em ouvir a torcida e outras vezes ouviu é, dir, dirigentes né, que já deixaram o clube, não, não tomou decisões por ele tanto que depois isso gerou o um mal-estar internamente no Atlético, mas é, é, para o dirigente não ouvir a torcida e tomar decisão por ele, ele precisa saber o que está tá fazendo, ele precisa assim, ter uma convicção, ó. eu estou trazendo tal treinador por isso, né, eu tenho um plano para ele, eu estou trazendo porque meu elenco, eu acho que se encaixa nas características desse treinador, eu estou trazendo um reforço aqui porque eu acho que esse reforço vai se encaixar no Atlético por causa disso, então, atualmente, o Atlético traz porque está livre no mercado, seja treinador ou jogador, né, traz porque vai sair mais barato, é, não tem convicção nenhuma nas decisões dele. Hoje, né, nem, nem ouvi a torcida, hoje ele só toma decisão porque é mais fácil. É, tomou a decisão do Wagner Massini porque era mais fácil, né, não ia precisar negociar com outros treinadores que talvez estivessem empregados, não ia precisar negociar com o treinador que exigir a, a, algumas coisas no elenco, como o Cuca, que ia pedir uma autonomia que o Rui Costa e o Sete Câmara não estão dispostos a dar, é, trazem jogador é, que está que livre no mercado, como o caso do, do Michael Lesva, é, trazem jogadores aí que não, não precisa disputar com ninguém, como o Zé Wellison, que faltava aí quatro meses para sair do Vitória, ou que ninguém quer, como é o caso de um Denilson, que ninguém tem coragem de dar cinco anos para ele, muito menos contratá-lo, o Atlético faz isso, eu vou falar assim, com você, Karine, que é a errada a atitude, mas eu tô com saudade quando eu ouvi a torcida, que pelo menos as, eu não vou, não vou falar um termo pesado não, mas as, pelo menos a sujeirada é menor, a que eu falo, eu, não, eu vou falar, é podcast aqui, tá, tá em casa, as cagadas eram menores quando eu ouvi a torcida, e eu menos os diretores de futebol dele. O problema é que
2: essa... Você... Essa direção atual é de tudo. Assim. Você vê que quando o Sete Câmara anunciou que se ele ganhasse a eleição, o Alexandre Galo ia ser contratado. Eu não vi uma pessoa sendo a favor. Assim, não tinha cabimento estranho daquele. Então, assim, quando 99% tá falando uma coisa, parece que eles fazem de pirraça. Já que eles estão pedindo isso, agora ah, fazer o contrário. Parece que eles não querem uma relação com a torcida muito pelo contrário quer bater de frente e afastar e aí é isso que acontece é
1: e ele internamente no Atlético ele sabia muito bem quem era Alexandre Galo nós da imprensa já já tínhamos ouvido histórias do passado né, de pessoas do Atlético que o que eles falavam sobre ele se falasse com o presidente o presidente contratasse mesmo assim aí a gente poderia é, internar e Quanto aos outros diretores também, não só Alexandre Galo, a gente está falando do Micali aqui, é, quando trouxe o Micali, que é o André Figueiredo, né? Sugere o Micali, o presidente tem que ter o um mínimo de noção de futebol e falar: não, peraí, o que você está falando aqui é loucura. Tanto é loucura que dois meses depois foi demitido. Quando você, o Alexandre Galo traz alguns nomes para o Atlético, né, envolve muita coisa de bastidor que, que não chega o conhecimento do torcedor influência de terceiros, é, o presidente tem que ter um mínimo de noção e falar: peraí, meu filho, o que você está falando aí? Se eu for te seguir aqui, você se ficar uns três anos da minha gestão desse jeito aí, não vai ter Atlético a hora que eu, que eu deixar o clube, né? E aí eu acho que, que falta um pouco de bom senso, do, um mínimo de bom senso do presidente, né? De, de contestar algumas coisas do, dos diretores de futebol. Todos até agora erraram erraram feio, inclusive o nosso ídolo Marques, que não pode ter carta branca também, não pode ser questionado, inclusive agora na função dele, tem que ser questionado de o que ele está fazendo, como está fazendo, como está sendo o resultado, é, o Marques errou como diretor, o Rui Costa já errou como diretor, o Alexandre Galo, o André Figueiredo também, então está é, faltando é um, é um mínimo de bom senso aos presidentes, e isso não, não é só... É, mérito do cs Sete Câmara, o Daniel Palmo também já vinha com essa característica.
0: É, e o pior é o seguinte, cara, que a gente tem como princípio, né, a teoria da gestão por competência e a gestão de pessoas. O atleta consegue burlar os dois segmentos porque você não faz uma avaliação criteriosa de quem você está inserindo na sua instituição e ao mesmo tempo você não sabe gerir as pessoas, porque a partir do momento em que Existe todo esse caminho de demissão dos treinadores né? Passa por pelo menos três novos diretores após o Maluf, né? Dentro até do André Figueiredo, foi aquele conselho que eles fizeram lá que o Daniel né? Ele inventou aquela coisa, né? E isso prejudica porque aí você não sabe gerir as pessoas, você não sabe quem tem voz ativa ali, você não sabe o que, que o elenco pensa. Porque aí você tem que aguentar um Fábio Santos toda hora vindo, vindo no microfone, falar que precisa de tempo. Mas aí os caras também não colaboram, porque a partir do momento que tem resultado ruim, quem está em campo são ele. E você falou a questão do Alexandre Galo, Rafael. Engraçado que na saída dele, né, o presidente deu coletiva falando que os acertos foram ele, né? Que fez o Ricardo Oliveira, o Emerson Lateral. Aí fica difícil também, né? Só ficar pontuando as coisas positivas como você fez também, é uma arrogância desnecessária.
1: É, e outra coisa curiosa das entrevistas de final de ano de presidente, é que ele ainda defendia a contratação do Denilson, eu lembro que ele usou um termo, ele falou assim, peraí, a gente tá falando de um atacante que um clube europeu contratou, então alguma coisa ele tem. Ele tá falando do Granada, né? Se fosse um Valência, né? O não estou colocando os grandes clubes europeus, um real, um os gigantes que o Valencia é um clube grande, é, a gente não está falando de, de um La Corunha, de um Deportivo La Corunha, a gente não está falando desses clubes tradicionais do passado, a gente não está falando de, de uma Fiorentina, nós estamos falando de do Granada, né, ele ainda defendia ainda que o Denilson era, ele não considerava um erro da, 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 da gestão dele, dar cinco anos para o Denilson. É, sobre os diretores ali, vamos colocar aí os, os jogadores, eu até falei isso na rádio da massa atleticana hoje, o que ele via um pouco para os jogadores é a quantidade de treinadores que, que eles passaram por erros da diretoria que poderia ter enxugado um pouco mais. E aí hoje você tem um novo gerente de futebol, amanhã você tem outro diretor de futebol atlético, é tão desorganizado que é o único clube do Brasil que consegue ter três, dois, três diretores por ano, de média, Fora os treinadores, e agora fora gerente de futebol também, que a, o Marques entrou na função. Agora, tem um ano de Thiago Nunes no Atlético Paranaense, né? Um ano. O, 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 os jogadores, uma hora, cansaram de ficar trocando treinador, começaram a julgar. Né? O, o, outros times do Brasil aí, que uma hora começam a julgar, cara. O Aldair, depois que assumiu ali na reta final da Série B, ou Internacional, uma hora o Elenco começou a ajudar. Começou a jogar bola. Eu já fiz um texto há mais ou menos um ano e meio no Camisa 12 que eu falava isso. Peraí, a culpa é de vocês também. A diretoria troca, troca de treinador. Mas será que nenhum, nenhum encaixou? Será que nenhum vai conseguir fazer vocês julgarem? O, o, o elenco tenta empurrar essa culpa só para a troca é, de treinadores. Mas eles têm, têm a parcela de culpa deles e é, e é muito grande essa parcela. Eu acho que na pirâmide, assim a diretoria, os presidentes né, sem querer culpar só o Sérgio Câmara seria muito fácil culpá-lo culpar apenas o Sérgio desde o Daniel vem errando muito é, mas para mim os primeiros são os presidentes, depois os diretores né, nessa pirâmide de culpa e de, depois os jogadores eu coloco os jogadores aí como terceiros é, terceiros elementos nessa parcela de culpa aí porque é possível, pô, todo time tipo do Brasil troca de treinador e uma hora começa a jogar. Eu não vou usar de, de parâmetro Flamengo e Palmeiras que tem essa seleção, mas vamos pegar o Santos. né O Santos começou a jogar bola, trocando de treinador também o tempo todo. O Corinthians voltou agora, o atual treinador que estava no mundo árabe e também brigou lá na parte de cima. O São Paulo está lá entre os primeiros também depois de fritar um treinador atrás do outro. Tem uma hora que o elenco começa, pelo menos, mostrar um mínimo de reação que a gente não vê no Atlético.
0: É, pois é, aí que, aí que mora o perigo, né, cara? Porque aí morre no discurso e a prática fica prejudicada. Ô, Karine, a gente andar um pouquinho na nossa pauta aqui, a gente já falou muito da diretoria, falou muito dos jogadores, dos técnicos, mas e nós, torcedores? Qual é a nossa responsabilidade, se é que é legítima?
2: É meio complicado. Eu acho que se tiver participação, é, é ínfima. A torcida a menos culpada de todas. Eu comecei a torcer, foi em 2006. Tinha sete anos, na Série B. E assim, de lá para cá, você pode questionar muitas coisas com relação à postura do torcedor, mas em questão de público no estádio começou ali um pouco em 2017, o ano passado intensificou, mas nesse ano eu nunca vi ah, um público tão baixo como o Atlético está tendo. E eu nem falo em questão assim, porque realmente o Independência é menor, então a média de público seria menor. Mas é questão de ocupação do estádio mesmo e de do relacionamento da forma como a torcida tem, assim, sentido que o clube trata ou trata ela, um, um distanciamento, é como se você está, assim, num processo de divórcio, sabe, você tá vai e não volta, vai e não volta, mas tendendo mais a não voltar do que voltar, é, é incrível o que, que essa, essa direção conseguiu fazer, torcida, chega um momento que você cansa, porque, como também a gente já abordou em episódios anteriores, a geração, até a nossa, assim que hoje está com uns 20 e poucos anos, é uma geração que ainda se apega ao, ao clube, principalmente o clube nacional, ainda sofre, ainda mesmo em momentos complicados está ali. Mas a geração de 2000, 2005 para cá, que nasceu na última década, é uma geração que já mostra que não está disposta a isso. É uma geração que trata o clube mais como um negócio, assim, cliente, do que propriamente torcedor, somente paixão. Então, o Atlético caminha um, por um lugar, assim, muito perigoso. Não escuta a torcida, não tenta se aproximar, não tenta um bom relacionamento. Os preços de, dos ingressos era uma coisa, assim... O, o cara que estava ali fazendo aquela precificação era um ático. Parece que você estava... O time estava lutando ali no G6, G4, quando. Olha a derrocada que o, o Atlético tem. Então, assim, eu acho muito, muito. Me falta. Eu esqueci até a palavra agora. Muito covarde você falar que a ah, culpa da torcida, a torcida tem culpa. Ah, velho, eu acho que não. Acho que nesse, nesse momento a torcida está tentando se manifestar através dessa desmotivação de ir aos jogos mesmo, de consumir o clube para falar assim, cara, olha aqui nós já estamos cansados se vocês não procurarem um outro meio não... agora vocês virem atrás da gente a gente tá cansado, a gente não vai ficar correndo atrás de vocês as últimas postagens do Atlético não tem quase nada de interação a torcida realmente está em todos os meios, assim no estádio, na internet nas páginas oficiais do clube tá cansada, demonstrando que ela tá cansada, que tá largando então, culpa, culpa é. da torcida por essa situação, eu, é. eu não coloco não se for, eu coloco ali 1% só entendeu, é, é realmente a direção, o Atlético a gente, muitos ainda acham que o Atlético é, é nosso mas o Atlético não é nosso e acho que agora tá caindo na ficha aí quando vai cair na ficha de que é, não é bem assim e o pior de tudo é que você olha para frente e você não consegue enxergar um futuro para o Atlético. Você não tem perspectiva, você não tem esperança de que as coisas vão mudar. e Nem sabe se vai existir um futuro para o Atlético. Porque do jeito que as coisas andam, o clube pode se tornar inviável. Então, é isso. Acho que a torcida está cansada. Aí Ela agora tá em uma manifestação né, para poder ajudar novamente levar o time nas costas para ver se não se escapa do rebaixamento, se não cai. Mas assim, quem já viu a de outros tempos, vê que eles conseguiram ir minguando e hoje o sentimento do atleticano não vai, nunca vai morrer, acho que nunca vai morrer, mas vai diminuindo com descaso.
1: É, vamos comparar com, com as torcidas, com os outros clubes né, do, do Brasil. Vai culpar a torcida do Galo por cair treinador o tempo todo? Qual a torcida do Brasil que não vai, que não reclama? É, conversando com a gente do clube, reclama do comportamento da torcida do Galo na internet. Mas peraí, lê, lê o que está rolando no Instagram, nas sociais dos outros clubes, é o mesmo comportamento. né? Eles tentam empurrar... ...parte desses erros para a torcida... né ...que é um comportamento... ...a vida inteira... ...todos os clubes do Brasil... ...você vai ver torcedor vaiando em estádio... ...pedindo cabeça de treinador... é ...o Atlético não está assim né? por causa de comportamento do torcedor não... ...pelo contrário... ...é culpa deles que nosso perfil está mudando muito... Né? ...a Karine faz uma, uma autocrítica de mudança de comportamento... ...na arquibancada de perfil do torcedor atleticano... ...se o clube não tiver essa autocrítica... ...reconhecer que a gente está mudando muito na arquibancada... É, eu sou filho de cruzeirense, que quando gostou de futebol, escolheu o Galo, porque, por causa da torcida, né? porque dentro de campo não, não, não tava mil maravilhas, então eu escolhi o Galo, falei, não, futebol é legal, tu gostei desse negócio aqui, deixa eu ver esses clubes aqui, ah, gostei desse equipe, Uma oh, que torcida doida, é, e a torcida está mudando, ontem eu recebi, eu vou, a hora que acabar aqui o podcast, eu vou parar para escrever um texto para Deus me digre, so sobre isso, eu recebi um telefonema ontem de um grande atleticano, um torcedor que é conhecido aí por toda a massa e ele me falava da, da necessidade de a gente humanizar o Atlético novamente o eu, eu tá precisando de sentimento tá precisando de sentir que o Atlético é nosso de novo que é arquibancada o galo sempre foi a torcida e hoje é uma empresa né o torcedor sente que hoje ele ele torce por uma empresa como qualquer outra, o galo perdeu é, como eu falo com o meu amigo Betinho do Fala Galo, o Galo perdeu um pouco da poesia, da poesia que estava existindo por trás dele ali, nós estamos um texto frio agora, nós estamos uma nota de jornal, a gente perdeu a poesia que estava existindo no um negócio, porque os meios de comunicação atuais, como o Twitter, nos mostra, por exemplo, um conselheiro que foi questionar o clube, foi afastado e não foi... É, conseguiram tirá-lo do conselho para o ano seguinte, agora teve eleição, uma eleição, entre aspas, que na eleição eles es escolhem a lista e está aprovada a lista é, dos conselheiros, um conselheiro que estava questionando o Atlético a direção, ele é afastado do clube, né, e, e tem sido assim, o Atlético existe para algumas dezenas de conselheiros e só, é uma realidade que dói, mas que ela, é preci ela precisa ser discutida né, para a gente pensar soluções para isso aí O Atlético hoje existe para 10 20, 30, sei lá 100 e alguma coisa Conselheiro, 200 conselheiros Nós aqui, a gente nós amamos o clube Nós vamos aos jogos E tal, mas opa, peraí, A função de vocês aqui é gastar dinheiro com a gente Agora na, na hora de tomar decisão de informar como está o clube E de pensar no futuro peraí, É só para os conselheiros Vocês dão licença, vocês ficam na porta para fora Falou muito bem aí a, a Karine. É,
0: e eles pregam, como o Rui Costa deu uma coletiva na demissão do Rodrigo Santana, sobre transparência. E é um discurso vazio, sem nexo, sem, sem qualquer contexto com a realidade, né? Tanto do futebol, tanto da, da gestão do conselho, até a cadeira do presidente. É uma coisa que chega a ser engraçada, porque fala... Fala, fala, e a prática a gente não vê. E, gente, vamos parar de falar um pouquinho de crise,
1: Faião? agora ah, Não, deixa eu só contar pra vocês aqui como é que é a minha rotina. Eu saí de casa 10 horas hoje, pô, pro Otero Esporte. A hora que eu saio aqui, os caras que, que vigiam carro aqui na rua já estão já falando de galo comigo, falando de crise. Eu passo na padaria pra tomar um café, o padeiro tá falando de crise, no Altero Sport a gente falou de crise voltei para falar sobre um grupo de faculdade com trabalho, os caras falaram de crise, fui para a rádio do Galo falando de crise, aí veio para o podcast e eles falando de crise, por isso que meu psicólogo me bloqueou no WhatsApp, o cara desistiu de mim depois disso aí.
0: Aí tá vendo, aí tá vendo. agora você tem que participar mais do podcast, que nós vamos ficar é, conversando fiado em vez de falar das crises do Galo.
1: É, já falei que é, falar do Galo é bom, quando quiser é só chamar.
0: É, então, cara, vamos... Conta pra gente aí algumas histórias legais, algumas histórias tristes também, né? Conta pra gente como é que foi essa, essa vida de jornalista, de torcedor, de tudo que você já viveu, cara. Quanto tempo você tá nessa batuta aí, Rafael?
1: É, hoje eu até fiz um flashback pesado aqui. Estamos tá fazendo um trabalho de faculdade sobre o Camisa 12. E eu fiz uma viagem no tempo, né? Desde quando eu comecei a, a pensar o Camisa 12. Antes eu tive alguns. Flogs, na época, no, no passado, era flogão, fotolog, eu tive alguns do Atlético, em que eu postava fotos históricas, eu postava vídeos de gols do Galo, eu já tinha, eu queria fazer algo do Atlético lá do interior, para o torcedor, do, principalmente de quem morava longe de BH, é, quando fui em uma Atlético Social lá em Patim, em 2009, eu tenho os vídeos até hoje salvos, porque foi o primeiro rascunho do Camisa 12, o Camisa 12 não existia, eu fiz uns vídeos e postei no YouTube, porque eu queria fazer, mostrar, o jogo estava rolando e eu filmava só a torcida cantando, eu filmava a turma da Galocura que chegava de Belo Horizonte, nós do interior, nós ficamos sempre muito impressionados quando chegava a turma da capital, as caravanas, as torcidas organizadas, é, é, é uma vibe diferente, uma energia diferente, quem vive aqui perto do Atlético perde um pouco disso, não valoriza tanto, e em maio de 2009, o Camisa 12 completou 10 anos agora, em maio de 2009 eu tenho a ideia de criar o Camisa 12, para postar os textos que eu escrevi e deletava, começo a divulgar na comunidade do Orkut do Galo, eu sou, sou expulso, é, é, o moderador que me expulsou é conhecido da torcida atualmente, é o Igor Assunção da Rádio 98, <risos> eu brinco comigo que no começo lá ele, ele me expulsou da, da comunidade. Depois que eu fui moderador, até tive mais liberdade para divulgar o Camisa 12 em agosto de 2009. O Calil twitta um texto meu do Camisa 12 e eu trabalhava carregando caixa no almoxarifado O pessoal me liga falando que o Calil twitou meu texto, eu não acreditei. Aí apoio a caixa assim na parede, no ombro e dou uma conferida no celular. assim, O Calil realmente tinha é postado eu largo a caixa, tinha que carregar para um posto de saúde e saio comemorando, né? e depois comecei a fazer vídeos do, do estádio, acho que queria fazer algo de bastidor, que, a, que a, as emissoras não mostravam, né? algo diferente, mostrar como é que o bandeirão chegava no estádio, como é que a torcida recebia o ônibus, como é que era pintado o bandeirão, como é que eram os protestos, né? eu abri o site, tinha uma foto lá falando como é que era o protesto, então a TV mostrava 30 segundos, eu não, eu queria mostrar um vídeo de 10 minutos, 20, 30, uma hora de como é que era o protesto. E como passei a filmadora de 10 vezes lá no interior ainda, vinha de carona, é, e aí eu tenho que sempre destacar o lado da fé, que, que sempre eu falo que eu só estou aqui, é, que Deus foi abrindo as portas, eu trabalhei muito de noite, de madrugada, fim de semana, eu trabalhei feriado, trabalhei muito, mas só porque um dia... Lá no meu aniversário, em 2009... um missionário chegou para mim e falou... ó... Oh, Deus está falando que você vai realizar seu sonho... vai ser muito rápido... você vai assustar onde você vai chegar... como você vai chegar... onde você vai alcançar... mas... você sabe qual é o sonho que está no seu coração... e Deus está te dando de presente hoje... e depois... outras etapas de fé... trabalhando uma xerifada um cara fazendo oração para outra pessoa... um dia eu passei do lado... o cara virou para mim e falou... ó... Oh, Deus está falando que você vai realizar seu sonho do jeito que você quer, onde você quer, que o Haterosport falou até que tinha, que tinha um número que ia me acompanhar a vida toda, que eu acho que é o 12 do camisa 12 que eu tenho até tatuado, e um dia na estrada eu pedindo carona também, eu, eu trabalhava até sexta na hora do almoço, meu chefe cruzeirense me liberava porque sabia que eu estava fazendo um trabalho legal na internet, estava ficando conhecido esse trabalho, e o carro para, o cara fala assim, Deus falou que você está aqui me esperando, eu vou fazer uma oração para você, se você permitir, para repreender que o mal tire a sua vida aqui na estrada. Eu aceitei a oração, ele fez, ele me levou até o um trevo de Valadares e Patim, eu desci, segui minha vida, cheguei em Belo Horizonte, trabalhei, dias depois, em Caratinga eu procurei a Secretaria de Saúde para pegar um carro trazer pacientes até Belo Horizonte, que fazia um tratamento aqui, que é a forma que eu tinha de economizar para vir para Belo Horizonte e não sei o que eu senti, mas eu pedi para tirar meu nome do carro na mesma hora, eu falei, não, 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 pode deixar, eu não vou com vocês dessa vez não, eu vou dar um jeito, talvez eu vá de carona, eu, eu pague passagem, não sei, e é, eu estava com um amigo no dia seguinte, aí cheguei na praça, um amigo cruzeirense me dá uma passagem para BH, é, ele era da Secretaria de Saúde também, ele fala, Fai, você está fazendo um trabalho aqui, eu tenho uma passagem para BH, tomo ela para você, e no dia seguinte eu tô com meu amigo Lucas Ragazzi, hoje ele é jornalista da, acho que da, da G1, da CBN, ele era do tempo, um excelente trabalho em política. A gente discutiu até acho que sobre, sobre jornalismo, ele, tinha, ele queria fazer jornalismo nessa época, e eu estou ao vivo com ele assim na webcam, rumando minha mala para BH, entra a MGTV ao vivo, não, não gente lá, e o carro que, que eu ia estar naquela estrada em que eu recebi oração morreu todo mundo então acho que se eu tivesse naquele carro talvez tivesse com certeza não tivesse vivido nada do que eu vivi até agora aí eu decido vir para BH fazer faculdade de jornalismo aqui é, começo na Newton Paiva em julho de 2010 aí eu fecho o Mineirão a gente tem que ir para Sete Lagoas todos os jogos eu começo a, a fazer caravanas pela força jovem é, liderei uns protestos pela Força Jovem Com uma faixa vergonha na cara Que a polícia tentou proibir nos estados A gente foi para o Ministério Público é, Registrei muitos vídeos da arquibancada Registrei muitos vídeos de protesto Que é, essa crise no Atlético Ela é uma roda gigante, ela volta de vez em quando E registrei muitos momentos legais 2011 o Camisa 12 ganha O prêmio de melhor blog esportivo do Brasil Votação popular Em é, 2012, 2013 eu fico na segunda colocação, começa a entrar uma equipe no Camisa 12, alguém contribuindo, com a, ajudando na câmera, alguém tirando as fotos, alguém ajudando no servidor, é, alguns, algumas contribuições financeiras também, até para que eu pudesse estudar, fazer a faculdade, e em 2012 aparece um convite para que eu entrasse no Golaçô, é um programa bem fraquinho que tinha lá na Band, era tipo um chacrinha, tinha umas gostosas rebolando, os caras fizeram, assim, algo bem banal, assim, tipo uma cobrinha falando, uma plateia, era bem chacrinha, era bem anos 80, assim, o um programa, e depois foram enxugando, colocaram, me chamaram para participar só uma sexta-feira, depois era uma participação especial. Depois eu seguiria o eu programa. Era o é, Era eu especialmente, mas aí a, a princípio seria só uma participação. E aí eu fui para Campinas depois, o Camisa 12 começou a fazer umas... As coberturas interestaduais, a gente foi para Campinas, a gente foi para Curitiba. Ah, em Curitiba teve o Cuca pedindo o PR, né, que a gente faz o vídeo aí, o Zé Alexandre. E aí, o, o Brasil inteiro, os portais, os canais usaram esse vídeo do Cuca pedindo o PR. O PR vem para o Atlético, tá, segundo o Cuca e, e, e o Maluf o vídeo teve interferência na vinda dele e a divulgação dele né, para a mídia nacional. E, e ali em 2012, depois eu volto de Campinas, a Band me chama Era um, um salário, assim, de menos do que estagiário Eu ganharia 500 reais por mês Mas era uma chance de quem estava começando de jornalismo De mostrar cara, de mostrar trabalho Tanto que um dia eu perguntei para o Leopoldo Siqueira Como que ele me cogitou me usar na, na TV Alterosa Ele falou, ah cara, um dia você foi para a Band Lá receber o Gilberto Silva Você é muito doido, balançando cachecol Você é marrom um cachecol no pescoço do Gilberto Beijou a careca dele, afinal, esse cara é doido, do jeito que a gente precisa na Alterosa. Um dia que eu precisar de alguém, eu vou chamá-lo para um teste. E depois eu saí da, da Band, depois eu já estava participando dos Donos da Bola, fazendo algumas matérias. Eu saí da Band em 2013, foi um período mais difícil, assim. 2013 foi, 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 foi muita vida louca, né? Eu fui para o Paraguai de ônibus, eu fui para a Argentina de avião, eu fui para a Argentina de ônibus, é, pagar propina para polícia, Porrada com a torcida do Olímpio, foguete em hotel. Isso é, foi um ano muito louco da vida. Ir de madrugada para a sede da galocura pintar bandeirão a chuva, borrar o bandeirão inteiro naquele jogo do Tio Ruana, ter que refazer tudo do, do bandeirão. E os registros em vídeo foram históricos. Eu fiz muito vídeo, foram. Esses vídeos foram usados depois em DVDs que saíram, aquele DVD do Ronaldinho, é, clipes que eu fiz para a internet em 2014 eu meio que já estava desistindo da, dessa, dessa vibe de jornalismo, eu pensava em voltar para Caratinga porque as coisas estavam ficando difíceis financeiramente aqui em Belo Horizonte e quando eu desisto o Alterosa, o pessoal do Alterosa o Bolivar deixa a Alterosa Leopoldo me chama para fazer um teste e no dia da final da Copa do Brasil eu, eu, na verdade quando a gente ganhou do Corinthians 4x1 que eu assisti aquele jogo sozinho em casa é, agora os cachorros aqui vão ficar loucos vou até pedir desculpa pro pessoal é, cachorrada torcida do Galo é a cachorrada né? e a cachorrada tá aqui de fundo de contar. só de falar da Copa do Brasil da Libertadores a cachorrada já ficou louca mas quando a gente faz aquele 4x1 no Corinthians é, eu falo não, peraí, eu não vou desistir do camisa 12 ainda não vou fazer pelo menos o, a, a última cena assim vou, vou pro Rio de Janeiro contra o Flamengo vou filmar tudo que eu puder se o Galo for campeão, eu vou fazer um documentário dessa conquista, a gente faz esse documentário, fica bom pra caramba sobre a Copa do Brasil, mesmo com os erros técnicos, assim, que a gente tinha nossas limitações, eu Considero o melhor material da Copa do Brasil que foi lançado, o Pra Quem Tem Fé, que é muito bom. E no dia que o Galo foi campeão contra o Cruzeiro no Mineirão, na tarde daquele dia, o Leopoldo Siqueira me chama pra participar, fala comigo, e a partir de hoje, você é o representante do Galo na bancada do alterosa esporte. Só então, minha estreia na Alterosa é com a taça da Copa do Brasil. Foi a sensação, foi o melhor dia da minha vida. Eu falo que é mais ou menos o que o Will Smith sente naquele procura da felicidade quando ele sai naquela calçada ali. E de lá para cá, a gente tenta seguir aí com camisa 12, sempre com pós-jogo, sempre fazendo vídeo da arquibancada, quadros diferentes. É, eu falo que a gente tá, eu, te, eu tento... Não dá, não dá um real de lucro, né, mas eu tento um projeto de categorias de base do jornalismo, muita gente saiu dali a imprensa é, muita gente aprendeu, errou muita gente é, teve como base ali o camisa 12 se divertiu, se não tinha interesse profissional se divertiu muito com o camisa 12 fazendo conteúdo para o atlético e hoje eu tô aí na, na peleja do Outerão do Esporte, né, mesmo com 34 anos, tem dia que a gente veste de saci tem dia que a gente veste de guerreiro tem dia que veste carteiro, é, entre o lado cômico e informativo, participei da Rádio Transamérica, participei do Supersport, estou na Rádio da Massa, atleticana agora também. É, tem dia que a ficha não cai muito, tem dia que eu estou em reunião na Alterosa, eu olho para lá tá e tal o Dada Maravilha. O Dada Maravilha me ligou hoje, é, aparece lá, Dada Maravilha te ligando, eu arrepio assim, eu fico, caralho, como é que eu vim parar aqui? Vixe? Ou então eu passo perto de um ídolo do passado, como foi na Argentina? A gente estava num carro indo para a gente em Rosário, a gente pegou um carro e foi para Santa Fé depois do treino do Atlético. Eu fui Pierre em todo meu lado, né? A gente foi junto. Eu olhava pro lado assim, o Pierre conversando comigo, e eu tentava voltar lá o tempo das caronas, da de comprar filmadora de vir para BH. Eu tento sempre pegar essa vibe do passado, assim, essa energia que me motivou a começar para não para não perder o pique e tentar sempre continuar nessa estrada, que apesar desses momentos de estresse, como a gente falou aqui, de protestos, de crise no galo, eu prefiro... essa é a vida que eu sempre quis, né? Tem uma imagem que eu compartilhei esses dias no Twitter, é, tente sempre lembrar do, do tempo em que você sonhava em ter o que tem hoje. E é isso aí, eu tento sempre lembrar desse tempo que eu queria ter o que eu tenho hoje.
0: Pô, oh, baita declaração, cara. E o Pierre é um sujeito foda, né? A gente teve o prazer de entrevistar ele quando ele teve na live do Fala Galo, hein? até no episódio que tem a conversa com ele, ele é um cara de jeito formidável.
1: E fala... É, o, o, sobre, sobre o PR, eu, eu quando fui trabalhar com futebol, assim, com bastidores, eu, eu fiz um pacto comigo mesmo, eu falei, ó, independente das pessoas que eu conhecia nos bastidores, do futebol ou do atlético... Independente das decepções que eu tiver com pessoas, atletas, dirigentes ou com o próprio clube, eu vou continuar. É, não vou deixar arranhar meu amor pelo Galo, que acontece com muita gente. E conhecer pessoas como o Pierre, jogadores como o Pierre, eles, eles têm um efeito contrário, né? Eles reacendem o amor que você tem e eles te fazem lembrar por que o galo, é, o galo é foda.
0: É verdade. E, cara. Seguinte, nós vamos cortar a parte da, da, da propina pra polícia, tá? Pra não
1: prejudicar ninguém Ah não, mas a propina pra polícia foi lá no, no Paraguai e na Argentina Não foi no Brasil não é, Os ah. paraguaios são filha da puta pra caramba lá, Eu ia pular lado dos bandidos e pedia proteção pra polícia parar de me roubar A da, a da Argentina, é, os policiais, lá tá, Lanús é muito perigoso Vocês precisam contribuir pra segurança, pra nossas viaturas, pro nosso armamento é, na, na, na Argentina a gente teve que pagar propina contra o Arsenal. Aqui no Brasil, eu falo de coração, eu pelo menos nunca tive que pagar nada para a polícia, não. Eu tive que é, pagar no, no Paraguai, só fora do país. No, aqui eu só tomei uns tapas na orelha da polícia carioca e por aí. Ah,
0: mas também né, vai, vai liderar o protesto da licença.
1: É Exatamente. É. É. Na, na faixa vergonha na cara, esse policial depois. <risos> de muitos anos, ele encontrou um outro cara que era da torcida e falou que teve que passar por um tratamento psicológico pelo desgaste que a gente gerou pra ele na mídia
0: é isso, tá doido mas aqui é Fael de tudo que você já viveu, de tudo que você já experimentou, né todo esse relato da sua vida pessoal até que eu achei muito obrigado, né, pelo relato que você... até da sua construção de personalidade e tudo o que, que mais te marcou, cara, o que, que foi assim, o ponto chave que você falou Porra, realmente eu estou numa situação privilegiada.
1: Caramba, hein? A situação que me marcou é, de, desde o início do Camisa 12, que vocês falam? Sim, sim, sim. Ah, cara. É, com, com o Camisa 12 foi o dia que eu ganhei o Top Blog, né? Lá em São Paulo, né? Me deu um gás assim para continuar, para insistir no Camisa 12, tava pouco tempo que eu tava em BH e foi incentivo, foi por tudo que a gente já tinha feito e por tudo que dava por vir, mas profissionalmente, de uma maneira geral, de o dia que o Leopoldo Siqueira me chamou no, no estúdio e falou você é o novo representante do Galo no Teron Esporte, é, foi o melhor dia da minha vida, né, porque quando se fala em ídolo no Atlético, muita gente cita, e eu também tenho admiração por muitos ex-jogadores, jogadores atuais, mas o Dudu, né, o Dudu Galo Doido, sempre foi minha inspiração. Eu chamo ele Bolivar de Professores. É, o Dudu também é inspiração para o Bolivar, para o Bruno Torso, outras pessoas que sentaram ali. O Dudu é uma referência de atleticano como pessoa, como profissional de rádio. O Dudu é foda. TV, teatro, música. O Dudu é foda em tudo. Então aí... é, eu acho que é uma cacete. É, o Dudu, o Dudu é o cara Então, o que eu cresci assistindo ao Terosport E mesmo nos dias ali que eu trabalhava no combate à dengue é, No almoxarifado, trabalho braçal Eu chegava em casa e falava que um dia tá ali né? Então, parecia impossível O grito de eu acredito já estava ecoando um lá atrás O dia que ele me sentou na bancada ele falou que assim, é o novo representante do galo Ali foi, foi o ponto que me marcou
0: E como nem tudo são flores, né? Qual foi
1: a situação mais desagradável que você já teve nesse período, cara? Eu tinha clicado aqui para microfone não foi. Situação desagradável, cara? Caramba, hein? Não, não lembro, cara. É, eu, eu sou um cara meio light para essas coisas, assim. de. É, tem, tem coisa que não dá para publicar. <risos> tem coisa que não dá. Mas eu tive uma situação é, chata uma vez, assim, com com um o Atlético que é, foi foi sugerido internamente de que eu havia pedido algo né um benefício pro clube né e eu fiz o desafio falei me mostra quando eu pedi para quem eu pedi que eu vou postar nas redes sociais que eu posso, que eu pedi então não 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 conseguiram né me responder e ficou nisso mas nesse dia eu tive um choque assim do tipo ué, peraí, e se eu tivesse realmente pedido alguma coisa, assim, de tipo, nem era para mim, que eles falavam, eles falaram que eu tinha pedido alguma coisa para alguém, com um favor, no clube, e esse dia eu tomei um choque, assim, de tipo, uma... <risos> foi uma conversa chata que eu tive internamente, assim, e o fato, assim, de, de ter muitas críticas, ah, eu vou, vou, vou indicar esse, é... as críticas que eu faço para a direção do clube geram uma situação chata internamente, eu era conselheiro do Centro Atleticano de Memória, me dedicava aquelas taças estão no memorial, eu passei madrugadas limpando, é, com um produto químico forte, passei arquivando documentos, cuidando de, de objetos ali, de flâmulas, arquivando tudo, separando, organizando, e por, pelo fato de existir esse desgaste com dirigentes do clube, para que eu tenha liberdade de crítica e, e tudo mais, eu preferi me afastar do Centro Atleticano de Memória, isso me machuca bastante. Eu gosto de cuidar da história do Galo e não poder contribuir atualmente tem, tem me chateado muito.
0: É interessante esse ponto de vista, cara. É, Fael, para a gente ir caminhando por final, né, Que infelizmente a conversa tem que acabar, é, fala para nós aí, o que, que você espera desse ciclo do Wagner Mancini até dezembro, do que, que a gente pode, enfim, respirar ou a tendência é piorar?
1: Olha, é, eu até falei no Autarol Esporte hoje, né, que eu e o Gão nós temos a missão ali de representar a torcida, nós somos assim meio que. Não, não que a gente tenha que fazer uma enquete de acordo com o que a torcida pensa, de uma forma, na maioria da a maioria dos torcedores pensa, nós temos que falar lá. Nós somos contratados para dar a nossa opinião, e, e aí vai agradar alguns, desagradar outros, mas eu tenho que falar o que eu penso. É, Bolivar, o Bolívar e o Dudu sempre falaram isso comigo não fala o que os outros querem ouvir fala o que você pensa e eu acho que se, se o Atlético tocar o futebol do jeito que está tocando se a gente não cair esse ano, a gente vai cair ano que vem ou então nós teremos cicatrizes que vão feridas que vão demorar anos para cicatrizar né? é, eu acho que se o Atlético tiver aí uma mudança de postura de planejamento, novos ares virão e muita coisa positiva nós temos potencial para alcançarmos. Mas seguindo nessa linha que a gente está atualmente, a segunda divisão será inevitável.
0: E cair duas vezes é uma coisa horrorosa para né? é, é, a gente. E, Karine, a gente está na expectativa aí desse jogo tanto, né? E Até, até que foi um ponto positivo essa questão dos preços dos ingressos. Né? O que você que espera desse jogo? E dá para a gente ganhar do Santos?
2: velho, nada impossível mas diante de tudo que o time vem ou não vem apresentando é muito difícil porque eu não gosto daquele tipo de torcedor que fica assim ah, só pedindo raça e vontade eu realmente acho que você não pode falar por todos os jogadores mas naquele jogo lá contra o, Ceara, o Ceará não, CSA e em muitos jogos dessa sequência na maior parte do time, mais 55%, 60%, não tem faltado raça, não tem vontade, faltado vontade. Você é, vê alguns ali se doando, correndo, falta qualidade. E o time do Atlético é fraco mentalmente, é um time que qualquer situação abala. E a equipe do Santos é muito ofensiva, né? tende a marcar, o, sufocar o adversário. Mesmo jogando fora de casa, não se intimida e o Atlético hoje já tem essa pressão, já tem o fato de estar jogando em casa, enfrentar uma equipe com essas características pode ser bem complicado assim, apostando que eles vão tentar mudar a situação, que a torcida vai tentar apoiar enquanto a bola estiver rolando se conseguir um empate, não seria de todo mal, porém a situação com o Atlético está aproximando cada vez mais da zona, o empate vai ser ruim. Então, assim, é um jogo muito complicado, e que a gente precisa demais da vitória, e ela vai ser super difícil.
1: E lembrando que se a gente conseguir, é, acho que restam 12 jogos na temporada, se, se a gente conseguir 12 empates, a gente se garante na, na primeira divisão. Eu acho que é, é triste, até o Luan falou na coletiva né, dessa sexta-feira que é, o Luan, eu vou lembrar o termo que o, que o Luan falou de voltar a colocar medo no, no adversário em casa né? E, e é isso, é voltar a ter respeito aqui dentro de casa mas eu acho que a longo prazo por agora nós, nós teremos que é, julgar com inteligência para permanecer na primeira divisão é triste falar isso, mas o empate com o Santos é, nós não podemos, nós temos que vencer a SSA, essa turma que a gente não está vencendo, Havaí, mas o empate com o Santos também não, não seria ruim não, é, nesses jogos chaves que restam aí, eu estou colocando empate contra alguns times assim, derrota em alguns casos, fora de casa, e vitória contra os times mais fáceis, para gente permanecer na primeira divisão, se o Atlético continuar esse discurso do Rui Costa e do Revit, que não é, vai brigar para cair, vai julgar achando que tem um poder ofensivo, um poder técnico que não tem aí, aí mora o risco de cair.
0: É, e até em cima dessa resposta do Luan foi a pergunta do Marcelo né, do, do blog BH é, de... até,
1: até mandei mensagem para o Celim o Marcelo até mandei mensagem para ele depois, parabenizando pela, pela pergunta porque é, foi, foi muito boa né? E foi, foi bacana ver o, o Marcelo ali fa fazendo de uma maneira que não foi ofensiva, foi inteligente então mandei mensagem para ele parabenizando depois da coletiva.
0: É, foi bem, bem legal. E até o próprio Luan, temos termos né, expressão não verbal dele, se sentiu um pouco é, incomodado com né? a pergunta.
1: A expressão corporal dele ali, falou bem é, co, como que ele recebeu a, a pergunta.
0: É, então gente, o que nós temos para falar, falamos. E para a gente não terminar sem o nosso tradicional Aqui é Galo, porra. <risos> é... Ô, Fael, dá para nós aí o seu comentário final? O que, que você achou da sua participação aqui, cara? Primeiro, te agradecer né, pela disponibilidade. Sexta-feira à noite nós temos compromissos que às vezes prejudicam o trabalho, né? Então, muito obrigado, cara, pela disposição, pela sua expressão aqui dentro, porque né, a gente sempre tem receio das pessoas de não participar, né, por toda a sua vida, toda a seu, sua representatividade, e eu gostei bastante, a Karine também, muito obrigado mesmo, viu, cara.
1: Aí, eu, como eu falei lá no início, eu que, que agradeço, a vida tá, tá corrida, sabe, às vezes eu fico chateado que eu abro as mensagens do Instagram de um mês atrás, aí eu, o cara me chamando pra ir num, num negócio que era no dia seguinte, eu tô três semanas, quatro semanas atrasado, é por exemplo, amanhã eu já desmarquei o compromisso da alterosa, desmarquei a, a matéria que eu ia fazer para a alterosa no domingo, pedi, pedi arrego, porque o corpo está cansado, é, então, na medida do possível, assim, eu gosto de participar dessas coisas, é, fui, lá, fui correr atrás de ingresso agora, porque não quero ir na área de imprensa no domingo, eu quero ir de arquibancada, quero sair na caminhada da, 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 da torcida, né, eu quero viver, sabe, Tô com saudade desse calor de conversar do Galo assim, com o torcedor, a área de imprensa eu sempre sonhei estar lá, mas ela é chata pra caramba legal conversar com o torcedor com o atleticano e eu, eu quero participar mais vezes, na medida do possível eu pedi desculpa a que <risos> já era para esse podcast estar no ar já. Né? falando lá sobre o trabalho do Rodrigo, o Rodrigo já caiu e a gente não gravava a participação e mando um abraço para toda a torcida do Galo eu tive até dificuldade de lembrar de momento ruim quando você falou aí, porque eu considero que em 10 anos você ter um arranhão, um tropeço, outro, é normal por isso que eu tive essa dificuldade de meu trabalho só a prazer a esse período, só a prazer, só a momentos bons, né eu lembro, comentei lá na rádio hoje em off com amigos que não, fui na hora do almoço hoje com a turma da faculdade aqui, que veio fazer o um trabalho sobre o Camisa 12, que até quando perdeu pro Raja, cara, eu tava da vida, estava triste, chateado mas muito feliz ao mesmo tempo do Camisa 12 ter chegado passado pela Europa, feito cobertura dos atleticanos lá, na África também é, eu como atleticano ter vivido o um galo ter visto e vivido o um galo no Mundial é, para mim foi, 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 foi fantástico, então eu tenho essa dificuldade de associar o Atlético a momentos ruins conversando com um amigo outro dia também ele falou que quando perde no, no, no estádio também, ele sai sorrindo porque ele agradece que um dia ele vai morrer e não vai ter galo mais na vida dele, com, enquanto ele está respirando ele está aqui na terra, está perto do galo, do galo, e falar do galo vai ser sempre muito bom, vai ser sempre muito prazeroso, então muito obrigado pela participação, peço desculpa por qualquer erro técnico, aqui a cachorrada latiu de fundo aqui, a voz minha já acabou na rádio hoje, eu vim poupando ela até começar a conversa com vocês aqui, porque tá, tá o dia inteiro falando desse, desde amanhã. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa, até representar a torcida do Galo na bancada do Alterasport, não é uma missão fácil, né, para representar uma torcida como a do Galo, de tantas opiniões, uma torcida que coloca o sentimento à flor da pele, não é fácil, espero não estar decepcionando a torcida, é isso aí, grande abraço, espero voltar aqui mais vezes.
0: Muito obrigado, Pael, e só para não passar batido, cara, lembrei de uma história aqui, o que, que é que acontece com as pessoas que tiram foto com você, Rafael?
1: <risos> Essa aí é uma lenda que surgiu lá atrás. É... Tivemos algumas coincidências. De... O pessoal falava que eu era azicado. Começou lá em 2009. Os últimos jogos do Galo que eu vi em Belo Horizonte, em 2009. Os últimos cinco jogos, o Galo perdeu quatro. Logo na reta final que estava brigando por título. Logo nos últimos jogos, comandante... É, ganhou do Vitória, perdeu pro Inter, pro Flamengo, pro Cruzeiro, perdeu pro Goiás. E aí dos cinco jogos, perdeu quatro, surgiu essa lenda, né? E depois foram aperfeiçoando a lenda e falando que quem eu tiro foto morre, ou acontece qualquer coisa. Os caras pegam tudo agora. Eu tiro foto com o Latino, aí os caras postam a matéria do Latino preso por pensão. Eu tiro foto com o Marcos, os caras postam que o Marcos não foi reeleito deputado. A justiça não liberou lá, não deu. Grande causa para ele no, no, no processo que ele voltaria para o carro. É, eu tiro foto com o Carlos, atacante da base, que jogava para caramba, os caras falam que o Carlos não vingou. Tirei foto com o Rodrigo Santana na pausa para a Copa América, o cara parou de vencer e, e caiu no, no comando técnico. É, Aí fica fácil, eu tiro 300 eu fotos tiro por semana. É normal que num ano um deles vai morrer, só que os caras pegam foto de todo mundo aí, vão guardando e de vez em quando morre um. De vez em quando, né? É, teve um cara que me deu carona, o um carro dele pegou fogo O outro carro foi assaltado Um nunca tinha levado multa, foi multada Mas só coincidência, não tem nada de sinal
0: Tá doido, coincidência ruim
1: é essa é, Mas pensa só, eu vim pra, pra BH Eu falo pro pessoal, né? O zagueiro na época souza SUS aqui Era, era o Erlen, né? Comigo foi Era o Elton Felipe Comigo foi Leonardo Silva e né? O goleiro do Seus era o Edson, eu vim para BH, o goleiro do Galo foi o Vitor. É, o lateral direito do Seus era Tesser, Cheslon, que foi o Marcos Rocha. Né? Então, é, o camisa 10, Seus era, da, da época do, triste do Galo ali, era que esse cara é Evandro, né? Quando aparecia o Ricardinho em final de carreira, era uma maravilha, mas camisa 10 do Galo era Rodrigo Fábio, eu vim aqui, eu vim, era Ronaldinho, Atacantes seus era Beto, Jael, Castilho. Comigo foi Tardelli Então eu mudei para BH, as coisas começaram a, a mudar na história do Galo. Tenho certeza disso.
0: <risos> muito bom, cara. É, infelizmente, vamos encerrar. Vou até delongar um pouco mais aqui. Muito obrigado pela participação. Karine, muito obrigado também por sempre por ser a nossa intermediadora, né? Querendo ou não, foi ela quem, quem se responsabilizou por isso. E é isso obrigado, gente, segue o Opina nas redes sociais, o Twitter Opina Galo no Cashbox Opina Galo, no Spotify no iTunes e também no Google Podcast que é o Opina Galo Podcast tá? segue a gente lá, vai estar lá esse podcast amanhã sábado, todo sábado tem programa novo, tem episódio novo e é isso encerramos por aqui, oh eu tenho sempre a tradição de encerrar com Aqui é
1: Galo, porra, você pode fazer as honras, por favor? Uai, bora lá na Rádio da Massa também, a gente termina sempre o resenha do Galo com Aqui é Galo, e vamos lá, esse grito aí que é, o Ronaldinho sai naquele Morumbi, eu tava, na, tava ali no cantinho com a torcida também, e vi o Ronaldinho correndo, batendo no braço, não entendi o que, é que ele tava gritando, e depois vi que... Oh, Ronaldinho Gaúcho Falando aqui é Galo eu, eu, eu Acho que a gente não tem muita noção até hoje De que, que foi isso não Mas vamos é. lá Eu posso mandar já? Mandar. Vamos lá 3, 2, 1 Aqui é Galo Porra
0: aí, Um abraço Opina Galo Opina, Opina Galo,
1: Opina, galo. galo.